0: que les den dinero y poder y muchas veces a costa de lo que sea. Los primeros del mundo buscan tener, llenar sus arcas con los suficientes fondos económicos para poder de esta manera oprimir y gobernar más a sus gobernados. Y en una cultura que adora el dinero, los creyentes en Cristo corren el grave peligro de hacer exactamente lo mismo. Algunos lo usan para controlar a sus familias, su grupos de influencia, otros se amenazan con dejar de ofrendar a la iglesia si no se hace lo que ellos quieren. Muchos otros lo no usan para valorearse con sus amigos. Y muchos más creen y piensan que el dinero les puede resolver todos los asuntos de la vida, lo cual es total y absolutamente falso. Falso. Si bien es cierto que el dinero puede ayudarte para resolver ciertas cosas en la vida, también es cierto que las cuestiones primordiales de la vida de las personas no las puede resolver el dinero. Vamos a ver qué diferente de pensamiento es. Ese pensamiento del mundo al pensamiento que tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía poder sobre las enfermedades y lo usaba para sanar a los enfermos. El Señor Jesús tenía poder sobre el viento y el mar y lo usaba para calmar el temor de los suyos. El Señor Jesús tenía capacidad para multiplicar los panes y los peces y lo usaba para alimentar a miles. Tenía poder sobre el pecado y perdonaba a los transgresores. Ejercía el control sobre su propia vida, pero la entregó voluntariamente para salvar a todo aquel que lo invoca de corazón. Jesús disponía de todo el poder, pero siempre usaba ese poder para servir a los demás. En el aposento pues ángel, los, los discípulos le llamaron señor y maestro. Sin embargo, ahí tomó el papel del siervo. Él le lavó los pies a los discípulos y les dio una gran lección y un magnífico ejemplo de cómo ser siervos verdaderamente. Pero el mejor y más grande ejemplo que tenía que Jesús nos dio es el que le ejemplificaría después cuando fue a la cruz del Calvario para que todos los que habían de creer en Él no se perdieran si no tuvieran vida eterna. La mayor riqueza de una persona es el servicio abnegado en favor de los demás, que nace de un amor genuino, de una comunión verdadera con nuestro Señor y Salvador. Y lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que nadie puede realizar esta clase de servicio si, primeramente, no hay amor en su corazón para con los demás. Tú no puedes servir a nadie de una manera auténtica, verdadera. Si no tienes un amor por las personas, puedes fingir, puedes aparentar, pero Dios no puede ser engañado. La única forma en que podamos servir, servir verdaderamente es amar a Dios para poder servir a los demás. Marcos 10.45, la palabra de Dios dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí deberíamos de pensar, que en vez de usar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros dones, o cualquier otra cosa para fines egoístas, hay que usarlo para servir a, la, a los demás y de esa manera glorificar a Dios. Ten por seguro que el Señor se va a agradar en ello. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque todo esto tiene relación, relación con el texto que vamos a estudiar hoy, y que es el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Así que si tienes tu biblia, ábrelo en el Evangelio de Juan, Versículos, capítulo 13, versículos 1 al 17, y vamos a leer los primeros 5 versículos por motivo de tiempo. No los vamos a poder leer todos, pero vamos a ir analizando con posterioridad. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Ayúdenme a leerlos, por favor. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, todos, por favor, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Tienes Biblia? tienen Biblia para leer? no lo escucho, pero todos juntos y cuando cenaban como el diablo ya le puso en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que le en a su luego se mantiene en el principio y comenzó a lavar los pies de los discípulos de acuerdo, vamos a, vamos a pedir la ayuda de Dios para que podamos comenzar el No podemos pretender abrir la palabra de escritura sin, sin pedir la ayuda de Dios. Vamos a orar por favor. Meito para celestial, te damos muchas gracias Dios. Porque siempre vemos que tu palabra nos exhorta, nos desargulla, nos alienta, nos da esperanza, nos da dirección, nos da consuelo Dios. Ayúdanos a poner nuestra mente atenta, nuestro corazón dispuesto para que podamos absorber toda esa enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy, y que podamos salir, Señor, diferente de como llegamos, con un ánimo de servir a los demás, sabiendo que de esa manera te glorificamos a ti, Señor. Que sea tu voz la que se expone a Dios, que sea tu espíritu el que se mueva, y tu palabra la que, la que se quede clara en la mente de mis hermanos, para que podamos, Señor, ser verdaderos servidores de toda esa gente que no te conoce, y ser servidores de los nuestros, Señor, porque es ahí donde también necesitamos trabajar, y hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor Amén entonces vamos a ver Juan capítulo 13 versículo 1 al 17 y el punto principal de la aplicación de hoy es Dios quiere que tengamos presente que los ciudadanos de su reino debemos ser siervos y servidores de los demás lo mismo que nuestro Rey ahí tus ojitas tienes para completarle lo que falta en, la, en las palabras del texto. Dios quiere que tengamos presente que los ciudadanos de tu reino debemos ser siervos y servidores de los demás, lo mismo que nuestro rey. Y vamos a ver tres puntos, que son el ejemplo del siervo, versículos 1 al 5, 2, la oposición al siervo, versículos 6 al 11, y 3, la instrucción del siervo, versículos 12 al 17. Así que vamos a a pasar a nuestro primer punto rápidamente, el ejemplo del cielo, versículos 1 a 5. Antes de entrar al contexto de lo que estaba pasando en el versículo 13, déjame decirte el contexto en el que, que estaba ocurriendo anteriormente a eso para que podamos entrar con más conocimiento de causa al, al, al tema que vamos a ver hoy. El Evangelio de Juan comienza hablando de, de Cristo como el Verbo y que el Verbo era desde el principio, el Verbo era, era Dios y el Verbo era con Dios. Que todas las cosas por él habían sido hechas que en él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres, y que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces decimos, wow, o sea, realmente Dios no se mide en las cosas que él hace. El Señor Jesús había irrumpido en la escena humana de una manera espectacular, de una manera imposible de ignorar. Su predicación, las obras y las señales que él hacía, no tenían comparación con ninguno a ningún otro antes de él. El verbo había sido hecho carne para poder ser el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había forma de no darse cuenta de que era una persona diferente, era un ser excepcional. En el ámbito terrenal, Jesús había venido a partir de la historia de la humanidad en dos, en dos antes de Cristo y después de Cristo. Eso lo, lo podemos constatar aún el día de hoy. Pero en el ámbito espiritual, Jesús iba a ser un parteaguas, parteaguas a la institución del nuevo pacto por medio de su sacrificio, su sangre, y así poder obtener nuestra redención y perdón de pecados. Para darnos acceso directo al Padre y permanente con nuestro Dios. Sin embargo, tristemente vemos que en los capítulos 1 a 12 del Evangelio de Juan, y te pido que después tú en casa lo revises te vas a dar cuenta del rechazo de Jesús por parte de la nación de Israel, a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de todo lo que él había mostrado la nación de Israel se incrédula, ellos no fueron capaces de reconocer al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y ahora ante la dureza del corazón de todos ellos, Jesús concluye su ministerio público para enfocarse en el ministerio privado, dedicado por completo a sus propios discípulos este es el contexto en el capítulo 13, y nuestro escenario ahora es el aposento alto. El aposento alto es un lugar en donde Jesús pidió expresamente que se preparara la cena de la Pascua, que él iba a tomar con sus discípulos, la última cena que él iba a tomar con ellos, estando en su vida terrenal. Este es nuestro escenario en el capítulo 13, y ahí comenzamos nuestra enseñanza. Que el versículo 1 del capítulo 13 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, Entonces, tenemos un momento ahí. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una de las fiestas religiosas anuales que celebraba el pueblo judío para conmemorar la liberación de Israel por parte de Yahweh, de Dios. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios, usando a Moisés, libera al pueblo de, de, de Israel de Egipto para llevarlo e introducirlo a Canaán que era la tierra prometida. Pero la Pascua no solo recordaba la liberación, la esclavitud, sino también recordaba, recordaba al cordero o víctima del sacrificio, cuya sangre untada en los postes y en los dinteles de las puertas de los hogares israelitas evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia del pueblo de Dios la pascua debería ser celebrada por todos los israelitas incluyendo los, los extranjeros circuncidados que vivían entre ellos y si esto era por un estatuto perpetuo era una celebración solemne era, Jesús después de participar con sus discípulos en esta celebración de la Pascua él mismo iba a ser ofrecido como el cordero que habría de ser sacrificado por la por nuestros pecados antes de la fiesta de la, de la Pascua dice el versículo 1 sigue diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre y hacemos otra pausa ahí el Señor Jesús sabía perfectamente el orden de los tiempos, de los acontecimientos, de las cosas que habrían de acontecerle en su andad terrenal nada estaba ocurriendo por accidente o de manera imprevista todo estaba ocurriendo de acuerdo a los planes y anticipados propósitos de Dios Juan 12, 23, 24 lo van a tener en sus pantallas dice, Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto y Juan 10, 17, 18 dice por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El, Jesús, el Señor Jesús. A pesar de tener todo el poder que lo ubica como el ser más poderoso del universo. Solamente una nota para los jóvenes. No son los Avengers. Los más poderosos del universo es Jesús. Es Cristo. Eligió poner ese poder para lograr la salvación de una humanidad caída y perversa que no lo merecía. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos ha dado? ¿Los estamos poniendo al servicio de la causa de Cristo? ¿O los estamos usando para nuestros propósitos egoístas? ¿Estamos usando nuestros dones para el beneficio de nuestras familias? ¿O usamos nuestros dones como cuestión para divertirnos, para nuestro propio placer? ¿Qué estamos haciendo en pro de todos aquellos que no conocen a Cristo? Que no conocen a Dios. En ellos están incluidos nuestros familiares inconversos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes? Dios es el único capaz de amar con un amor perfecto. Él ama a los pecadores y, ama, y derrama sobre ellos su compasión y su gracia común. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Pero ama a los que son suyos de una manera especial, con un amor perfecto, con un amor ágape, con un amor que produce salvación y que además es eterno. Cristo ama a sus discípulos de esa misma manera. Cristo ama a sus discípulos de esa misma forma, como jamás Nadie podría amarnos. Jesús nos ama de la misma forma, ¿sabes? Si tú eres el verdadero creyente en el día de hoy, Jesús te ama de esa misma forma, a ti, el día de hoy. ¿Nosotros podríamos decir que amamos de la misma forma que ama a nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es no, porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Y nosotros somos imperfectos, pero eso no nos, no nos quita el que tengamos que amar en la manera en que Él ama. Versículo 2 dice, del de 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 texto, y cuando cenaban. Hacemos otra pausa ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que iban a cenar? ¿Qué estaban cenando? ¿Por qué se habían reunido ahí? Recuerden, era la Pascua. Era el jueves en la noche, después del crepúsculo, faltaba solo un día para la crucifixión del Señor, para el sacrificio del único Cordero que quita el pecado del mundo. Era una cena especial, una celebración solemne, era la última cena que el señor Jesús tomaría con sus discípulos antes de ser arrestado y sacrificado. Y bien podríamos preguntar, si hubiéramos estado en el lugar de los discípulos, ¿qué podríamos haberle preguntado al maestro? ¿Qué podríamos haberle preguntado al Señor para que él no lo pudiera decir? ¿Qué hubieras hecho tú estando ahí? Y cuando cenaban, dice el texto, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y volvemos a hacer otra pausa,
1: recordemos que Dios
0: tiene un adversario, hoy hemos estado viendo el libro de Edras, por cierto, esto estamos haciendo paréntesis en Edras, pero vemos, recuerden un poquito de que me un poquito de recopilación, cómo en Edras, eh, el pastor lo ha estado mencionando, Satanás se ha estado oponiendo a los planes de la construcción de los muros y del templo, y cómo había mandado gente para que se interpusieran en ello y frenar la obra, y dice, aquí sigue la, el mismo escenario, Satanás sigue tratando de impedir que la obra de que su Señor Jesucristo llegue a su fin. Recuerden que en el templo en el que inauguraron en Edras, la gloria de Dios no se manifestó, pero aquí vemos que la gloria de Dios se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo. Solamente viendo cómo se conecta eh, la, la escritura. Satanás ha tratado a toda cosa de frustrar los planes de Dios desde siempre, desde que Él existe. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con el pueblo de Israel. Y ahora estaba valiéndose de Judas Iscariote para tratar de frustrar los planes del Señor. Eso no excusaba a Judas de la acción que él quería realizar, porque Judas había dejado que en su corazón se avisara el odio, la envidia, la codicia, el engaño, el fraude, y una actitud homicida que deseaba exactamente lo mismo que deseaba Satanás, la muerte de Jesús. Y Satanás pensaba que de esta manera podría echar abajo los planes de Dios. Pero hay algo que Satanás se le olvidó. Los planes de Dios no pueden ser estorbados ni frustrados porque no hay nadie más poderoso que él ni, ni más soberano que él en el universo. Satanás no iba a poder frustrar los planes de Dios. En versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. El Señor Jesús había venido a la tierra con una misión específica ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ponerse en esa cruz, y Cato decía hace de rato, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste, tú tomaste mi lugar, digno eres Señor. El Señor Jesús había venido a hacer ese sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo con el Padre. Pero además había venido también a la tierra con la, la misión de predicar y model, modelar el Evangelio del Reino de Dios, al grado de entregar su propia vida como propiciación, por estos pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 337 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a quien me, a mí viene, no le echo fuera. Sí. Solo como comercial ahora comprendo al pastor con tres predicaciones, si ¿se, se gasta la voz. Aunque Dios derrama cada día su gracia común sobre todos los seres humanos, el Señor Jesús tiene, tenía también un cuidado especial por todos y cada uno de los que son suyos, de los que realmente le pertenecen. Esto es como cuando tú tienes a tus hijos y tus nietos y ves a muchos niños jugando, pero tú los, ves a los tuyos con un amor y un cariño especial, ¿no es cierto? Los distingues entre los demás, o sea, no porque haya distinción, pero hay un amor muy especial que tú sientes por los tuyos.
1: De esa manera nos ama el Padre,
0: y además, ninguno de los que han creído, de los que hemos creído en el Señor, vamos a ser desechados, porque nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, que es nuestro Padre Todopoderoso, porque los propósitos de Dios se cumplen en los hombres, y a pesar de los hombres. Versículo 3 sigue diciendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Jesús había dejado su trono y descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Esto es la voluntad de Dios. Y como dice el pastor Josué, lo ha dicho en toda la predicación de Edras, Dios es implacable en el propósito de instalar su reino en la tierra. Esto es, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su reino se instale definitivamente en la tierra. Y a pesar de que ya lo había intentado con diversos hombres, todos ellos habían fallado, según el Evangelio de Marcos, el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Así que todos aquellos que quieran ser parte del reino de Dios, que quieran ser ciudadanos de ese magnífico reino, deben, debemos hacer dos cosas. Una es arrepentirnos de nuestros pecados, otra es creer en el Evangelio de Cristo. Exactamente lo mismo para nosotros el día de hoy. Si queremos ser ciudadanos de ese reino majestuoso, necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo, por eso el Señor Jesucristo había salido de Dios e iba a regresar a Dios. Además, Cristo estaba dispuesto a soportar el rechazo, la traición, la agonía, la separación de la Trinidad y la muerte. Primeramente porque no había otra forma de salvarnos. Pero también porque sabía que después de esto Él sería exaltado y que volvería al Padre. Para disfrutar nuevamente de la comunión y la gloria que Él había tenido desde antes de la fundación del mundo. Juan 16, 28 dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Versículo 4. Quiero que pongan mucha atención en este, en este versículo, por favor. Es muy importante. Parece que lo hemos leído muchas veces, pero de verdad pongan mucha atención en este versículo 4. Se levantó de la cena. ¿Quién se levantó de la cena? Jesús. Jesús se levanta de la cena. Él era el invitado principal en la mesa. Él era el rey, él era el señor, él era el maestro. Él era el, el principal en esa mesa, era el motivo de esa cena. Pero él se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñe. Luego pone, pone agua en un lebrillo, comienza a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
1: Imagínate la escena, el Dios
0: Todopoderoso tomando la forma del siervo más humilde de todos, el más grande siervo de todos, el que no es que ni su propia vida para obtener la salvación y la redención de una humanidad arrogante, rebelde, corrupta y perdida. Los caminos desérticos de Israel hacían necesario el lavado de los pies. Este servicio era desempeñado normalmente por los sirvientes más humildes. Entre iguales, nadie acostumbraba a lavarse los pies a menos que se tratara de una ocasión muy especial o para mostrar un respeto muy profundo por alguna persona. Aunque es probable que quizá los discípulos hubieran tenido la más mínima intención de lavar los pies de Jesús, en el texto, si tú lo ves, no se advierte que hayan tenido la menor intención de hacerlo. Y más aún, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, en ese momento ellos estaban discutiendo entre sí acerca de quién sería el más grande de ellos. Por lo tanto, no se observa que ninguno de ellos tuviera, tuviera la más mínima intención de ocupar el lugar del siervo y lavar los pies de los demás. Imagínate la escena. ¿Y por qué le voy a lavar yo los pies a Pedro? ¿Y yo por qué se los voy a lavar a Andrés? ¿Qué? ¿Que yo le lave los pies a Jacobo con esos calles tan grandes que tiene? ¿Que yo salude a esa hermana que nunca me saluda? ¿Que si yo te veo con ella solamente te voy a saludar a ti? ¿Que yo me, que yo me quede a sanitizar sillas y a recoger sillas al final de la predicación? No tengo tiempo, si, si va a jugar ahora la selección de México, ¿Te suena, te suena parecido al cuadro que estamos viendo a los discípulos. A veces es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el ojo propio. Es muy fácil ver a los, a, los, a los discípulos fallando, pero qué difícil a veces nos cuesta trabajo ver en que estamos fallando nosotros. Lucas 22, 24, 27 nos, nos aclara más este punto, dice hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Después puedes imaginar la, la escena, el dios soberano, el rey de reyes, señores de señores, el maestro por excelencia, hubiera esperado que alguno de sus discípulos tuviera la sensatez y la madurez y la humildad necesarias para llevar a cabo la tarea del lavado de los pies. Además, era una ocasión solemne, dijimos que era la cena de la Pascua, ya lo vimos. Estaban celebrando la Pascua, habían visto a su maestro acerca, acercarse con los humildes y los despreciados de esa región, el corazón de amor, de misericordia y de gracia del Señor había estado expuesto delante de ellos. Y sin embargo, prevalecieron la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Y cuando leemos esto decimos, ¿qué les pasaba a esos hombres? ¿Qué no habían andado con el maestro? ¿No habían caminado con él? ¿No habían visto sus milagros? ¿No habían visto sus señales? ¿No habían visto sus obras? ¿No habían visto el poder que él tenía? ¿Por qué no fueron capaces de hacer esto? Y la respuesta es, no cabe duda que los seres humanos tenemos un concepto mucho más elevado de nosotros mismos, que del que debemos tener. Pero si yo predico mejor que, que Marcardo, Rogénito, lo Lopilo, ¿no? Pero si yo toco mejor que Marcos Vidal o Jesús Adrián Romero, ¿no? pero si yo doy los anuncios mejor que, que culo regalado, ¿no? Pero si yo organizo las cosas mejor que la 4T, aunque siempre tenga otros datos, ¿no? Pero si yo soy más estudioso que mis compañeros, ¿y yo por qué me voy a rebajar a lavar, a lavar los baños? Ahí están los demás para que lo hagan. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Oye, los baños del estacionamiento están sucios. A ver quién lo hace, porque yo no. Como, como si pensáramos que los demás tienen la obligación de hacer, de hacer las cosas y nosotros no tenemos ninguna obligación de hacerlas, ¿no? Así podemos seguir diciendo cosas y, y mostrando que siempre queremos que los reflectores apunten hacia nosotros. Siempre queremos sobresalir, queremos destacar, pero muchas veces lo hacemos de la manera incorrecta. Debemos pensar que los reflectores deben apuntar siempre hacia alguien y esa vez se llama Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe y nosotros somos sus súbditos y que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Los discípulos se quedaron estupefactos cuando vieron que el Señor Jesús comenzó a lavar los pies. Seguramente se llenaron de vergüenza al ver al rey agachado y haciendo el trabajo de un humilde siervo, dándole de esta forma un ejemplo supremo de humildad y servicio cristianos. Por medio de esta acción, Jesús modeló una elección de servicio anegado. Más tarde, más después, el Señor la va a ejemplificar de manera perfecta con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Pero qué es lo que nosotros modelamos en nuestro andar diario? ¿Qué es lo que modelamos en casa? ¿Qué es lo que modelamos con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra esposa, con su esposo? Arrogancia, impaciencia, orgullo, soberbia, indiferencia, apatía. ¿O modelamos obediencia, humildad, amor y servicio al humildad? ¿Qué estamos modelando cada uno de nosotros? Nuestro más grande ejemplo de humildad y servicio sin duda alguna, es Jesucristo, que siendo el más grande rey, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros los creyentes, los ciudadanos de su reino, los que realmente nos hemos arrepentido, los que hemos creído en él, debemos seguir su gran ejemplo de amor y de obediencia, de amor y de servicio. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana, la oposición al siervo. Entonces vemos ahí que el Señor Jesucristo no solamente es el Señor y Maestro, no solamente es el Rey del Universo, sino que además nos da ejemplo de lo que tenemos que hacer como súbditos de su reino. El curso número dos es la oposición al cielo. Versículo 6 al 11. Al Versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Entonces, seguro de que los discípulos no solo estaban atónitos, sino avergonzados. Aunque no debiera les causar mucha sorpresa que el Señor mismo les lavara los pies. Que se hubiera rebajado la condición del siervo más humilde. Y recordemos que cuando el Señor usaba el, el, el nombre de Simón antes de Pedro, era porque algo en la conducta de Pedro no había, estado, no había sido adecuada. Eh, además, porque era el vocero del grupo de los doce. Era como si el Señor dijera: ¿Por qué te sorprendes, Pedro? ¿Acaso no me has visto estar sirviendo todo el tiempo de mi ministerio? ¿Por qué te sorprendes de que yo haga lo que debiste haber hecho tú o lo que debieron haber hecho cada uno de tus compañeros? ¿No te ha pasado alguna vez que llegas tarde a la iglesia? Claro, digo, es raro que aquí pase, ¿no? Aquí casi no pasa que llegamos tarde a la iglesia. Y que tienes que hacer algo que te viene comentado y que llegas tarde y que lo está haciendo otra persona o quizás el mismo pastor y que ya por pena mejor solamente saludas y te diriges hacia otro lado. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y de verdad me da mucha pena, me da mucha vergüenza, pero sí me ha pasado. Y, y a veces piensas que este trabajo no es para ti, que no te corresponde, que a ver quién lo hace, quién lo resuelve. porque yo tengo que barrer, trapear, acomodar o cuando veo que los demás no están haciendo nada? Ya dijimos que es muy fácil ver a Simón Pedro fallando. Pero la verdad es que también debiéramos vernos a nosotros y con más frecuencia quizás de lo que deberíamos estarnos viendo. Versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después el Señor Jesús contesta a la pregunta de Pedro, el acto de limpieza de los pies había avergonzado a todos los discípulos mientras los demás quedaron mudos por el asombro, Pedro quiso hablar en representación de ellos pero Pedro tenía velados sus ojos espirituales a las acciones eternas llevas a cabo por su Señor y Maestro los discípulos en ese momento estaban igual que Pedro Tenían puesta la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y a pesar de toda la cercanía que habían tenido con Él. ¿Te parece familiar eso? Aquí hemos llegado y hemos aprendido y espero que también lo hayas aprendido en la palabra de Dios en casa. Que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, que Dios es eterno, que es, es omnipresente, que es inmutable, que Él es el soberano del universo. Esto es que no hay nadie por encima de Él que todas las cosas que pasan en nuestra vida están bajo su control, bajo su dirección, que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia, ¿no es cierto? ¿Lo hemos aprendido? Pero déjame decirte que apenas llega un problema, una enfermedad, una situación a tu vida, nuestra visión de Dios cambia completamente.
1: Nos llenamos de
0: dudas, nos llenamos de temor, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, como si no conociéramos a nuestro grandioso Rey, como si no supiéramos quién es Él y de lo que Él es capaz. Y a pesar de todo ese tiempo que hemos estado tan cerca de Él, ¿acaso no es el mismo cuadro que el de los discípulos? ¿Acaso no es el mismo cuadro que estamos viendo? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. A Pedro le pareció indignante que el Señor Jesús se rebajara a tal grado de lavarle los pies. Pero hay algo que nos da en el texto, y quiero que lo observe con mucho cuidado si tienes la oportunidad pues con calma leerlo en casa pero no observamos en el texto que Pedro o alguno de los discípulos hubieran reaccionado dicho Señor perdóname préstame de brillo, dame la toalla yo te voy a lavar los pies así te voy a lavar a mis discípulos no se observa que ninguno de ellos haya reaccionado de esa forma Pedro solamente se limitó a usar una oposición alabado de sus pies por parte del Señor Jesús nacida más de su vergüenza que de un discernimiento serio con relación a lo que estaba ocurriendo. El Señor le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo.
1: Al igual que los demás,
0: Pedro no pudo ver más allá del humilde acto de servicio para entender que se trataba no solo de un gran ejemplo, sino también de un símbolo de purificación y limpieza espiritual. Primera de Juan 1, 7 a 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la respuesta de Jesús hizo evidente el propósito de sus acciones a no ser que el Cordero de Dios limpia una persona de pecado lo cual ilustró a la perfección en el simbolismo del lavamiento de los pies, esa persona no puede tener parte con Él. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, no lo entenderás después. Si la salvación no ha llegado a tu vida, si Dios, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, no te ha limpiado con su sangre y con su sacrificio en la cruz, no formas parte de, de, su, de su ciudadanía, no formas parte con Él lo que yo hago, no lo entiendes lo aprendes si ahora, lo entenderás después pues. y sabes, el apóstol Pedro finalmente llegaría a compartir esta lección al grado de dar su vida por causa de la proclamación del Evangelio de Cristo nosotros solo tenemos parte con Cristo debido a que Él tomó nuestro lugar en la cruz limpiando nuestros pecados por el derramamiento de su sangre preciosa y tú ni yo lo agradecemos, sabes solo tenemos por gracia, y gracia es un favor totalmente inmerecido Tú no tienes ningún mérito para haber venido a Cristo. Y yo tampoco lo tengo. Nadie de los que estamos aquí tenía ningún mérito para que el Señor se fijara en nosotros. Pero Él nos dio en bancarrota espiritual y nos hizo venir a sentarnos a su mesa. Él nos vio muertos dentro de nuestros pecados y nos dio vida para estar con Él. Él nos vio perdidos en los afanes y en los caminos de este mundo y nos hizo venir a su luz admirable. En el versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solamente lavaba mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Es evidente que los ojos espirituales de Pedro seguían cegados. No, no podía entender a qué se estaba refiriendo al Señor. Y el resto de los discípulos estaba exactamente igual que Pedro. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no, estáis limpios todos. La limpieza que el Señor Jesús obra por medio de la salvación, nunca tiene que volver a repetirse. Cuando tú eres salvo verdaderamente, nunca vas a perder tu salvación. La tienes para siempre. Las, las es completas en el momento de obtenerla, y todos los que han sido limpiados por la justificación de la gracia divina necesitan el lavamiento constante del pecado que nos asedia en la vida diaria. Cuando tú andas en la calle, estás expuesto al pecado. Cuando tú vas a la escuela, estás expuesto al pecado. Cuando tú estás en el tumper, en la gasolinera, en, el, en la calle, estás dispuesto, estamos expuestos al pecado. Así que los creyentes necesitamos santificación e integridad personal constantes. Los discípulos habían sido limpiados por la gracia del Señor, por la palabra del Señor, pero uno de ellos era traidor. Uno que no había sido limpiado. Su nombre, Judas Iscayote cuyo corazón era recto para, por el Señor, a pesar de haber estado tan cerca del Señor, tener un cargo importante, él era tesorero del grupo, él no había entregado su corazón a Dios. Eso es lo más lamentable que le puede pasar a una persona, ¿sabes? Estar tan cerca de Dios solamente con los labios, pero con un corazón totalmente alejado de Él. Que Dios nos guarde de tan terrible tragedia. Imagínate estar llegando aquí cada ocho días, por, por semanas, por meses, por años, y que tu corazón siga amando este mundo, sería terrible. ¿Sabes qué? Un día, a veces pensamos, Dios más joven, los lo, lo más grandes se mueren primero, pero ¿qué crees? Un día Dios puede llegar a tu vida y te puede tomar, te puede, nos puede arrebatar. Y si no entregaste en tu corazón a Dios, como debías haberlo hecho, te vas a arrepentir por la eternidad. eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana la instrucción del cielo ya vimos, el Señor nos da ejemplo de cómo debemos servir Él no espera que nadie lo haga Él lo hace, y nos pone el ejemplo segundo, a pesar de que a gente se opone a veces, no siquiera sabe por qué se está oponiendo, a veces tú le compartes a alguien, oye te invito a la iglesia no, no, no tú con lo tuyo y yo con lo mío, yo respeto lo tuyo y yo respeto lo mío, oye pero si ni, ni siquiera has escuchado, una cosa te prometo si vas a la iglesia no te va a hacer daño. No te va a hacer mal. Te va a hacer bien. Y ahora vamos a ver que el Señor también da instrucción específica y concreta para que la llevemos a cabo. La instrucción del siervo, versículo 12 al 17. Versículo 12 dice Así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El apóstol Juan narra que una vez que Jesús terminó de lavar los pies a todos sus discípulos y ya vimos que ninguno de ellos tuvo la más mínima intención de ayudar al Señor Jesucristo en esta tarea vuelve a ponerse su manto, se sienta nuevamente a la mesa y seguro los discípulos estaban más que avergonzados Recordamos, recordemos que estaban tomando la cena de la Pascua que era una cena y una ocasión sub, eh, solemne, sublime Jesús vuelve a tomar el lugar que realmente le corresponde, el que le ha correspondido siempre y la pregunta es ¿qué lugar le está dando tú a Cristo en tu vida? ¿Le estás dando el lugar que le corresponde o lo estás dejando de lado? ¿Solamente lo invocas cuando tienes alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna angustia, algún deseo? ¿O lo invocas todos los días para darle gracias por haber despertado cada mañana? La, la pregunta yo, ¿saben lo que les he hecho? Y esto es como cuando, cuando tomas una clase de inglés o hablas, hablas inglés con alguien. Eh, déjame ponerte un ejemplo. Hablé, hablamos con una de mis nietas que vive en Canadá y habla inglés. Y yo, en mi corto inglés, trataba de decirle algo. Y ella me escuchaba. Yo pensé que me había entendido, pero me dice: ¿What? Seguramente es lo mismo que los, los, los discípulos están cuando tienen la pregunta: ¿Saben lo que les he hecho? Y ellos se quedan mirándose unos a otros y no saben qué responder. Dice el Señor mismo: contesta, le dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decir, bien, porque lo soy. Era como si Jesús le estuviera reafirmando que en realidad era, él era el Señor. Jesús había dicho, yo y el Padre uno somos. Por eso los judíos, los de pueblo de Israel, siempre que lo que escuchaban decir eso, querían apedrear, porque se hacía igual al Padre. Y también más adelante le diría a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor mismo había venido a modelar y a enseñar cómo debían de conducirse los ciudadanos en el reino que el mismo había venido a instalar. Y le sigue diciendo, versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debiéramos lavar los pies los unos a los otros. Dicho de otra manera, si yo, siendo vuestro Rey y Señor, he sido capaz de humillarme para ti en este mundo, y ofrecerme como sacrificio por vuestros pecados y en lugar de ser venido viene a servir y a dar mi vida de rescate por muchos por muchos ustedes tienen que seguir el ejemplo y entregar sus vidas para que muchos puedan ser salvados orando unos por otros ayudándose unos a otros exhortándose unos a otros y para eso van a necesitar una gran dosis de amor verdadero y de humildad real porque los arrogantes los soberbios los altivos los orgullosos no tienen cabida en mi reino. Es por eso que el Espíritu Santo dejó muy claro en las escrituras lo siguiente. Vemos ahí Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, que dice ¿Vayan a leerlo, por favor? Nada, guys. La pregunta es, ¿realmente este versículo forma parte de nuestro concepto diario de lo que debemos ser como creyentes consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos hacemos las cosas con humildad nos hacemos por vanagloria por conciencia versículo 15 porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis Dios nunca nos pide hacer nada por él que él no haya hecho ya por nosotros el propósito de Jesús al realizar esta acción era establecer un patrón, un modelo de conducta para los ciudadanos de su reino, donde la humildad y el amor se entrelazan, van de la mano para mostrar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que nuestro patrón de conducta no es el maternal, no es el superfluo, sino el celestial y profundamente arraigado en la gracia y la misericordia de Dios. Sabes que tú y yo estamos aquí esta mañana, este, este, esta tarde aquí, solamente por la misericordia de Dios. ¿Te parece normal despertar y abrir los ojos? ¿Crees que hay gente que hoy no pudo despertar? ¿Hay gente que hoy ya no estuvo? ¿Que ya no tuvo la vida del Espíritu dentro de él? El Señor era el invitado principal en la mesa con sus discípulos, pero estaba entre ellos como a pesar de todo, el, que, el único que fue capaz de servir. De todo corazón, oremos y pidámosle al Señor para que este también sea nuestro deseo constante. Y de esta manera demos gloria a Dios como ciudadanos que decimos ser de su reino. Versículo 16 De cierto de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús se puede enfatizar esto como, como, como subrayando, como poniendo comillas, como poniendo alegrías para resaltar y dejar bien establecido que el discípulo no es más que su maestro, ni el cielo más que su señor. Esto es que si el señor y maestro es capaz de servir y de dar su vida en rescate por muchos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Juan 1520 dice la palabra de Dios, acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si me, a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la muestra. El Señor Jesús ha sido constantemente perseguido, asediado por los judíos, por los religiosos y por un traidor que se había acordado del grupo de los doce. Y finalmente sería entregado en manos de los inicuos y de los romanos para ser crucificado. Los discípulos también iban a ser perseguidos, martirizados, exiliados y muertos por la causa del nombre de Cristo. Era pues de suma importancia que ellos tuvieran muy en claro lo que debían hacer y qué es lo que les aguardaría más adelante. Versículo 17 dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El conocimiento de la palabra de Dios desde luego que nos llena de gozo, de paz y de esperanza. Los discípulos habían escuchado de los propios labios del Señor la mejor predicación del Evangelio que jamás se ha eh, eh, expresado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Jesús les manifiesta que ellos serían doblemente dichosos cuando pusieran por obra las, las cosas que ellos sabían, sabían y habían aprendido de su Señor y Maestro. Porque el verdadero gozo del creyente está estrechamente vinculado con la obediencia a la palabra de Dios. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Y Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no sie, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será qué? Bienaventurado en lo que hace. Me encanta cómo empata la escritura. ¿Cómo se conecta un pasaje con otro? La palabra del Señor, el ejemplo del Señor, el sacrificio del Señor debe tenerse en la más alta estima y consideración. Porque la bienaventuranza viene por la obediencia y la obediencia emana de un corazón arrepentido y sabedor de su bancarrota espiritual. Que ahora es capaz de amar a aquel que dejó su trono en el cielo y vino a ser nuestro sustituto en la cruz, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A Él, y solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. El mejor y mayor servicio que nosotros podemos prestar y dar a los demás es predicar y modelar el Evangelio de Cristo. El mejor y mayor servicio que nosotros podemos predicar y modelar a los nuestros es predicar y modelar el Evangelio de Cristo. Es lo que debemos estar haciendo cada día, en nuestras casas, en la escuela, donde quiera que vayamos. Esa es nuestra más grande línea de acción, de responsabilidad, de influencia. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos llevando a cabo esta tarea? ¿En qué forma estamos modelando a Cristo? ¿Estamos siguiendo su instrucción? Bueno, seremos doblemente dichosos cuando hagamos y obedezcamos lo que Dios nos dice. Pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas, esposos, pueden ver que Cristo es importante para nosotros pueden ver que Cristo realmente mora dentro de nosotros el trato que les damos a los demás refleja que, estamos, que somos siervos de Cristo los hermanos de la iglesia pueden darse cuenta real de que les amamos y que estamos para servirles cuando a veces no sabemos ni el nombre del que se sienta al lado ni el que se sienta atrás a pesar de que hemos estado llegando semana tras semana ¿Hace cuánto tiempo has estado dispuesto a la palabra? ¿Crees sinceramente que 45 minutos de predicación cada 8 días son suficientes para resistir los embates de un, maíz, de un mundo caído y perverso? ¿Crees que 45 minutos a la semana son suficientes para que tus hijos puedan resistir las tentaciones de un mundo anti-Dios? ¿Crees sinceramente que 45 minutos o menos de 45 minutos son suficientes para acercarte a Dios? Espero de todo corazón que las cosas que aprendemos de la palabra de Dios y que venimos a reforzar aquí, porque se supone que el trabajo fuerte lo hacemos en casa, con los nuestros, durante toda la semana, del lunes al sábado, y el domingo venimos a reforzar y a, y a perfeccionar lo que hemos aprendido acerca de Dios, que estemos modelándolo, que estemos enseñándolo a los nuestros y que lo estemos modelando también a los demás. Déjame volver un poquito a Edras. Edras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Edras... Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros no vamos a poder compartir el mensaje del Evangelio si no hemos preparado nuestro corazón para conocerlo y entenderlo. Y si no lo conocemos y no lo entendemos, no vamos a poder ni cumplirlo ni modelarlo. Y si no lo conocemos ni lo vivimos, tampoco vamos a poder enseñarlo. O por lo menos nadie te va a creer. Si la gente no ve a Cristo en ti, sí, no van a creer lo que le dices tú acerca de Cristo. El Señor Jesús, nuestra propia vida, nos modeló y nos dio ejemplos de cómo ser verdaderos ciudadanos de su reino. Así que la, la lección es: el que quiera ser grande, tiene que ser servidor de todos. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Dios quiere que tengamos presente. Que los ciudadanos de su reino debemos ser siervos y servidores de los demás, lo mismo que nuestro reino. Dios nunca nos va a pedir que hagamos nada que no haya hecho ya por nosotros y como ciudadanos de su reino, quiere que ante todo seamos obedientes a su palabra y humildes de corazón para que podamos no solo llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios, sino además modelar el reino de Dios con nuestras propias vidas. El mundo se encuentra sumido hoy en una profunda oscuridad espiritual, nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, pero no vamos a poder serlo si tenemos una actitud arrogante, un corazón soberbio y ojos altivos. El Señor se ha interesado mucho por nosotros a lo largo de la historia. Él sigue llamando a gente a que venga a ser parte de su reina. Así que seamos ciudadanos reales, firmes, diligentes apasionado de tener el bendito privilegio de poder no solo proclamar el Evangelio del Reino de Dios, sino vivir de acuerdo a sus normas y estándares, porque nuestro Rey nos ha dado ejemplo de ello. A Él, y solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga.